0: 화이튼 서울 복음 방송 주안의 하나 3부 방송 시작합니다. 주안의 하나 3부에서는 주안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible 그리고 존메가더 목사님의 Strength for t r a d e 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한몸을 이룰지라 함께 하시겠습니다.
1: 한몸을 이룰지라 진행의 권선영입니다.
2: 안녕하세요 박상준입니다. 지난 시간에는 지혜로운 아내인 아비가일에 대해서 이야기를 나누어 보았습니다. 권 아나운서는 같은 아내로서 아비가엘의 모습에서 특별히 느끼신 점들이 많을 것 같은데 어떠셨나요?
1: 사실 전에는 아비가일에 관한 말씀을 읽었을 때는 그녀는 굉장히 살이 분별이 빠르고 민첩하고 가문을 지키기 위해서 두려운 상황도 마다 않고 헤쳐나가는 담대하고 지혜로운 여인이라는 생각을 했었어요.
2: 네, 그런데 생각이 바뀌셨나요?
1: 담대하고 지혜로운 여인이라는 생각에는 변함이 없는데요. 그 담대함과 지혜가 어디서 비롯되었고 어떻게 그렇게 행할 수 있었는지 묵상하면서 조금 깨닫게 되었습니다.
2: 와, 그걸 알게 되어서 기쁘셨겠네요.
1: (웃음) 네, 하지만 안다고 다 행하는 게 아니잖아요. 그녀처럼 한다는 것이 쉬운 일이 아니기에 그 괴리감이 너무 커서 또 다른 부담감이 있지만 도전해 보려 합니다. 하나님이 깨닫게 해 주셨는데 가만히 있으면 안 되겠죠? 도전해 보려고요.
2: 네, 그 도전에 박수를 보내며 함께 기도하겠습니다. (웃음)
1: 감사합니다. 함께 도전해 주세요. 네, 지난 시간 아비가엘에 대해서 나눈 후에 제가 사무엘상 25장의 아비가엘 이야기를 다시 읽으며 묵상해 보았는데 아비가엘은 여호와께서 여호와께서 라고 말하며 모든 것을 하나님의 섭리 안에서 자신의 생각을 전하고 있다는 것이 느껴졌어요.
2: 그렇습니다. 사무엘상 25장 26절부터 31절에 아비가일이 다윗에게 하는 말을 들어보면 그녀는 여덟 번이나 여호와라며 하나님을 말하고 있습니다.
1: 네, 그처럼 아비가엘이 하나님을 의지하고 하나님을 생각하는 사람이라는 것이 느껴졌습니다. 그런 그녀였기에 하나님께서 주시는 지혜로 그런 위기의 상황에서도 감정이 격해있는 다윗을 진정시키고 그의 시선을 하나님께로 돌릴 수 있었고요.
2: 그녀가 평소에도 하나님을 경외하는 삶을 살았다는 것을 알수 있겠지요.
1: 맞아요. 하나님을 경외하는 인생을 사는 사람들의 공통적인 특징은 자신들이 인생에서 경험하는 모든 것이 하나님의 섭리 안에 있다는 믿음이 있고 인생에서 경험하는 일에 일이 일비하지 않아요. 어려움을 만나도 좌절하지 않고 두려워하지 않고 차분히 담대히 자신의 일을 하죠. 아비가일이 그랬고요.
2: 네, 아비가일이 미련한 남편 나발에게도 순종할 수 있었던 이유는 그녀가 하나님을 경외하는 사람이었기 때문일 것입니다.
1: 네, 그것이 포인트인 것 같아요. 하나님을 경외하기에 하나님 앞에서 언약으로 맺어진 부부 사이에도 그 언약을 지켜야 한다는 것이요. 아내는 남편에게 순종하고 남편은 아내를 사랑하고 하는 것 말이에요. 요즘 방송을 준비하면서 제 자신이 남편의 모든 말에 순종하는 아내가 아니었다는 걸 많이 느끼고 있습니다. 그것이 하나님을 향한 신뢰가 부족한 저의 믿음 때문이라는 것도 느껴지고요. 그런데 남편에게 순종하라는 말씀을 들으면 이런 질문이 생겨요. 과연 어디까지 순종을 해야 하는 것인지 남편이 기름통을 들고 불구덩이로 뛰어들어가는 것 같은 길도 같이 들어가야 하는 것인가 말이에요.
2: 네, 아주 좋은 질문입니다. 사실 많은 분들이 가지는 질문이기도 하죠. 오늘 지난 시간에 이어 순종에 대해서 특별히 남편을 향한 아내의 순종에 대해 조금 더 이야기를 나누어 보면 좋겠네요. 남편인 제가 아내의 순종에 대해서 말을 꺼내니 여간 부담스러운 것이 아닙니다.
1: 아니에요. 부담스러워하지 않으셔도 되세요. 남편의 입장에서 하는 말이 아니라 하나님의 말씀을 전하는 것이니 담대히 전하세요. 입에 쓴 약이 몸에 좋다고 하잖아요.
2: 아내인 권아 아나운서가 이렇게 독려해 주시니 힘을 내어 담대히 나누겠습니다. 먼저 질문을 하나 드리죠. 애청자 여러분들 중에 나는 하나님 말씀에는 순종할 수 있겠는데 남편에게는 순종하기 힘들어 하시는 분 계십니까?
1: 어머 그 질문에 그렇다라고 하실 분이 적지 않으실 것 같아요. 사실 저도 그런 생각을 했었으니까요.
2: 네 그런데 사실 그말 자체가 굉장히 모순이라는 거 느껴지시나요? 하나님께는 순종할 수 있는데 남편에게는 순종하지 못한다는 말 말입니다. 하나님께서 남편에게 순종하라고 하셨는데 남편에게 순종하지 못한다면 그것은 남편에게 순종하지 못하는 것이 아니라 사실은 하나님께 순종하지 못하는 것이죠.
1: 아 듣고 보니 그렇네요. 남편에게 순종하라는 말씀 자체가 하나님의 말씀인데 그 하나님의 말씀에 순종하지 못하며 스스로는 하나님께는 순종할 수 있다고 생각하고 있으니 말입니다. 이것이 불순종하는 우리의 본모습이군요.
2: 네. 내가 원래 잘할수 있는 것을 하면서 자신이 순종하고 있다고 생각하면 오해입니다. 순종이란 내 마음이 내키지 않는 것인데도 불구하고 하나님께서 말씀하셨기 때문에 따르는 것이죠. 내 욕심을 내려놓고 내 생각을 내려놓고 내 기분을 내려놓고 하나님의 말씀을 따르는 것이 순종입니다.
1: 그렇죠. 결국 그것이 하나님을 향한 믿음이고 하나님을 신뢰하는 것인 것 같아요. 그 믿음이 행동으로 나오는 것이 순종이고요. 결국 우리의 신앙생활과 결혼생활은 불가분의 관계에 있다는 것이 많이 다가옵니다. 즉 우리가 하나님에게 순종해야 하는 것처럼 부부간에도 하나님의 말씀대로 아내는 남편에게 순종하고 남편은 아내를 사랑해야 한다는 것을요. 부부는 감정의 관계로 연결된 것이 아니라 믿음으로 연결된 관계라는 것을 요즘 더욱 느끼게 되는 부분이에요.
2: 네, 맞는 말씀이세요. 사실 하나님의 모든 말씀에 순종해야 한다는 것은 머리로는 알지만 실제로 살면서 특히 가정 안에서 그렇게 살지 못하는 우리들의 모습을 하나님께서는 어떻게 바라보실까 하고 생각하면 많은 부담감이 느껴지죠.
1: 네, 특히 남편의 말에 순종하라 라고 하면 믿지 않는 남편을 둔 아내는 바로 질문이 나옵니다. 그러면 남편이 교회 가지 말라고 하면 가지 말아야 하나요? 혹은 남편이 이사가자고 하는데 무조건 따라야 하나요? 하는 등 말이죠.
2: 예, 이해합니다. 정말 남편의 어떤 말까지 우리가 순종을 해야 하는 걸까요? 망할 것이 불보듯 뻔한데 따라가야 하는 걸까요? 아니면 그 일을 막아서 생각을 돌려주는 것이 지혜일까요?
1: 우리는 잘못된 생각을 바로잡아주는 것을 지혜라고 생각합니다. 하지만 남편과 아내에 관해서 하나님께서는 어떻게 생각하실지 모르겠네요.
2: 많은 그리스도인들이 고안 아나운서와 비슷한 고민이 있으실 거예요. 저도 마찬가지고요. 그렇다면 우리는 우리가 어디까지 순종하는지에 대한 기준을 만드는 것이 아니라 성경 안에서 그 기준을 한번 찾아봐야 할것 같습니다. 순종하면 단연코 아브라함을 빼놓을 수 없겠죠. 그런데 성경에는 아브라함의 아내 사라의 순종에 관해서도 말씀하고 계십니다.
1: 사라의 순종이요? 음, 아브라함은 하나님께서 부르셨을 때갈 바를 알지 못하고 순종하여 간 것과 순종하여 이삭을 제물로 드리려 한것 등의 이야기 속에서 그의 순종을 잘 알겠는데 사라는 어떤 순종을 했나요? 예, 그럼 성경을
2: 찾아서 한번 보도록 하죠. 아브라함 부부의 첫 순종의 모습이 창세기 12장 1절에서 4절까지 나와 있는데요. 함께 읽어보겠습니다. 제가 먼저 1절을 읽겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되, 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라.
1: 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라.
2: 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라.
1: 이에 아브라함이 여와의 호 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라.
2: 믿음의 조상이라고 칭함받은 아브라함이 하나님을 처음 만나는 장면입니다.
1: 네, 이 장면은 보면 볼수록 참 많은 것을 느낄 수 있는 구절인 것 같아요.
2: 네, 뭐 요즘 특히 뭐가 더 느껴지시는 것이 있으신가요?
1: 아, 저희가 현재 부부가 하나님 안에서 함께 세워져 가기 위해 프로그램을 준비하니까 이제는 남편과 아내의 관점에서 말씀을 보게 되더라고요. 그래서 이 구절에서 아브라함이 느꼈을 부분과 아내인 사라가 느꼈을 부분이 어땠을까 생각해 보게 되었어요.
2: 아, 예, 그런 관점 괜찮은 것 같은데요. 그럼 아내 입장에서 어땠을지 먼저 말씀해 주세요.
1: 네. 아내 사라가 남편이 하나님께 받은 그 말씀을 전해 들었을 때 어떤 기분이었을까. 당시에 온 가족이 이사를 간다는 것이 지금 이민을 가는 것보다 더 힘든 일이었을 텐데 남편이 갑작스럽게 지금 살고 있는 곳을 떠나야 한다고 말했을 때 정말 너무 놀라고 할 말을 잃었거나 너무 황당하다고 생각하지 않았을까라고 처음에는 생각했었는데요.
2: 네. 지금은 그 처음 생각과 다르다는 뉘앙스가 느껴지는데요.
1: 네. 조금 생각이 변화가 있어요. 물론 사라가 처음에는 놀랐을 것 같지만 남편의 제안을 황당하게 생각하지는 않았겠다 싶어요.
2: 네, 그 이유는 뭐죠?
1: 아 12장 사절에 보면 이에 아브라함이 여와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라 라고 쓰여 있죠.
2: 네, 그렇게 쓰여 있죠.
1: 네, 아브라함이 여와의 말씀을 따라갔고 라는 구절은 아브라함이 그냥 무작정 걸음을 내딛는 것이 아니라 하나님의 인도하심을 따라 갔다는 것이잖아요. 그렇다면 아브라함은 하나님을 찾았겠죠. 하나님께 엿죽고 답을 기다리며 그 길을 가지 않았을까요? 그래서 아내인 사라는 남편 아브라함의 그런 모습에서 하나님을 경외하는 것을 보았으니 남편에게 순종할수 있었을 것이라 생각해요.
2: 네, 그럴 수도 있겠네요. 아브라함이 여기저기를 헤매다닌 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 한 걸음 한 걸음씩 하나님이 보여주시는 땅으로 갔다는 말씀이니까요.
1: 맞아요. 아브라함과 사라는 처음에는 하나님의 강권적인 말씀에 놀랐겠지만 주저하지 않고 말씀에 순정할 수 있었던 것은 그들 부부는 갈바를 알지 못하는 상황에 두려워하는 것이 아니라 하나님께서 말씀하셨기에 하나님께 구하고 구하여 그 여우와의 말씀을 믿고 따라간 것이었죠.
2: 예, 마치 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 하나님께서 구름기둥 불기둥으로 그들을 인도하셨던 장면이 떠오릅니다.
1: 네. 하나님은 아브라함과 늘 함께 동행하셨고 남편 아브라함도 하나님을 신뢰하기에 살아도 믿음의 눈으로 남편의 결정을 볼수 있었다고 생각해요. 그래서 그들의 믿음의 여정이 시작될 수 있었던 것이죠.
2: 예, 참 아름다운 부부의 모습입니다. 부부가 막막한 상황 앞에서 서로 다투는 모습이 아니라 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하며 그 두려운 발걸음을 두 손을 꼭 붙잡고 함께 걸어가는 모습이 정말 생각만 해도 가슴이 벅찬데요네
1: 저희 부부도 애청자 여러분들의 가정도 이 믿음의 여정을 할수 있습니다 우리들을 향한 포기하지 않으시는 하나님의 사랑이 있기에 가능한 것입니다
2: 네 다시 힘을 내서 남편인 아브라함의 마음을 함께 느껴봅니다 아브라함이 하나님께 말씀을 받았을 때 그는 굉장히 담대하고 차분한 반응을 보였어요. 우리가 아는 나중의 이야기 하나님이 소돔과고모라를 멸하신다 하셨을 때 아브라함이 롯을 위해 집요하게 강구했던 모습 기억나시죠?
1: 네. 그때 아브라함과 이때 아브라함은 많이 달라 보여요. 하나님께서 떠나라고 명하셨을 때 많은 질문을 할 수도 있었을 것이고 무슨 증거를 보여달라고 했을 수도 있는데 그는 그냥 잠잠히 하나님 말씀을 듣고 있었어요.
2: 예, 그가 하나님의 말씀을 온전히 믿는 믿음의 반응일 것 같아요. 주저하지 않고 순종할 수 있는 힘인 거죠. 우리는 내가 무언가 준비가 되어 있어야 하나님의 말씀에 순종할 수 있다고 생각하죠?
1: 네, 그렇죠. 뭔가 더 준비되어야 한다는 마음이 있죠.
2: 하지만 그 마음이 나의 교만이고 하나님을 전적으로 신뢰하지 못하는 것이고 복음의 능력을 모르는 것이라고 생각은 해보셨는지요?
1: 우리가 두려워하는 상황에서 내가 뭔가를 더 준비한다는 것 자체가 하나님을 신뢰하지 못하고 복음을 모르는 것이라는 말씀인가요?
2: 예, 그렇습니다. 우리가 준비를 다 마친 때가 완벽한 때가 아니라 하나님께서 정하신 때가 가장 완벽한 때인 것입니다. 우리가 겸손이라는 그럴듯한 이름 하에 하나님이 명하신 그 무엇을 미루고 있다면 그것은 하나님을 신뢰하지 못한 모습이고 하나님께 불순종하고 있는 것이죠.
1: 하나님께서 당신의 자녀들에게 믿음의 훈련을 시키실 때는 절대 우리 혼자 두지 않으시죠. 하늘 보좌에 계신 그분께서 이스라엘이 출애굽할 때그 초라한 성막에 거하시며 이스라엘과 함께 광야길을 걸어가신 것을 우리는 기억해야 할 것입니다.
2: 아브라함에게 우리는 갑작스럽다고 생각했던 하나님의 부르심이 그에게는 갑작스러움이 아닌 것이었습니다.
1: 우리들도 불안한 현실만을 바라보는 것이 아니라 우리들의 믿음의 여정길에서도 늘 하나님께 묻고 말씀대로 따르는 순종이 반드시 필요할 것입니다.
2: 예, 이제 이들 부부의 고난이자 여성분들이 아브라함에게 실망하시는 아내를 누이라 속이는 이야기를 좀 해보아야 할것 같아요.
1: 아, 그 장면이요. 사실 그 부분은 아브라함이나 사라 모두를 이해해 주기가 참으로 힘이 들더라고요.
2: 어, 예, 왜 힘이 드셨죠?
1: 믿음의 조상이라 칭함받는 아브라함이 어떻게 본인이 살겠다고 아내를 누이라고 속이는 거짓말을 했을까? 그가 과연 믿음이 있는 것인가 하는 생각이 들었어요.
2: 네, 거의 모든 여성분들은 이 부분에 대해 화를 많이 내시죠. 아내를 누이라고 속이자고 하는 아브라함이나 그런 아브라함의 말에 또 그렇게 하는 사라둘다 사실 이해가 잘안 됩니다. 이 부분은 많이들 아시는 부분이니까 성경을 굳이 찾아 다시 읽지는 않겠습니다. 혹시 모르시는 분을 위해 간단히 설명드리면 가나안 땅에 도착하자 기근이 들어서 아브라함은 가족을 데리고 당대 최고의 강대국인 애굽으로 가죠. 그런데 가다가 생각해보니 아내가 너무 예뻐서 애굽 사람들이 자신을 죽이고 아내를 빼앗아 갈 걱정이 든
1: 것이죠. 그래서 기껏 생각해낸 것이 아내를 누이라고 속이고자 한 것인데 그러면 아내를 뺏길 걱정은 안한 것인가요? 참 우둔한 것 같아요.
2: 아브라함을 향한 미움이 가득하신 말투네요. 안타깝지만 그것이 우리 인간이 내어놓은 해결책이라는 것의 수준이라고 할수 있겠죠. 어쨌든 아브라함은 이렇게 애굽에서도 또 훗날, 그랄에서도 아내를 누이라고 속여서 아내를 빼앗기는 당혹스러운 일을 당합니다. 권 아나운서가 말씀하신 대로 이런 것을 해결책이라고 내어놓는 아브라함도 우습지만 그런 아브라함의 해결책에 그대로 따른 사라도 사실 이해하기가 힘듭니다.
1: 그렇죠. 저 같았으면 여보 무슨 소리예요? 당신만 살겠다고 그런 말을 하자고요? 만일 그 사람들이 나를 당신 여동생이라 생각하고 데려가면 어떻게 해요? 라고 따져 물었을 것 같아요.
2: 네, 충분히 그러셨을 것 같은데요. 자, 그런데 성경은 이런 사람의 모습을 어떻게 평가하실까요? 신약의 베드로전서 3장 5절과 6절을 함께 읽어볼까요? 제가 5절을 읽겠습니다. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였나니.
1: 사라가 아브라함을 주라칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라. 이 모습을 아브라함에게 순종한 사라의 모습이라고 말씀하시는군요. 좀 의외인데요.
2: 네, 의외이죠. 쉽게 공감되지는 않는 말씀입니다. 그러나 그래도 성경이 그렇게 말씀하시니 우리는 사라가 아브라함의 그런 얼토당토하지 않은 해결책에도 순종한 것은 칭찬받을 일이라고 바라보아야 하겠죠. 성경은 사라가 아브라함을 주라 칭하였고 순종했다고 하시죠. 그래서 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 않았다고 말씀하시죠. 바로에게 끌려갔을 때에도 그라르의 아비멜렉에게 끌려갔을 때에도 처음 하란을 떠나 알수 없는 미지의 땅으로 가야 했을 때에도 그 모든 두려운 상황에서도 놀라지 않고 순종했다고 하시죠. 그녀가 순종할 수 있었던 근본적인 이유는 무엇이었을까요? 아브라함이 믿음직해서였을까요?
1: 그건 아닌 것 같네요. 결국 아브라함을 인다하고 계시는 그 하나님을 살아도 신뢰했기에 아브라함에게 순종한 것이라는 생각이 드는데요.
2: 예, 맞습니다. 그러니까 순종이란 남편이 믿음직하거나 능력이 있거나 실패하지 않는 성품을 가진 사람이거나 해서 하는 것이 아니라 내 남편과 동행하시는 하나님을 바라보고 할수 있는 것이죠 하나님은 그런 믿음을 가진 사라와 아브라함에게 하나님의 위대하심을 보여주시고 그들을 지키셨습니다 이로 인해 아브라함과 사라는 하나님을 경험해 나가며 믿음이 성장해 갔고요
1: 사라의 그런 모습이 남편을 돕는 배필이며 훗날 아브라함이 믿음의 조상이라 칭함받는데 부족함이 없게 돕는 참 조력자였음에 틀림이 없네요
2: 네, 우리가 아브라함과 사라 부부에 대해서 바라보아야 하는 점은 바로 그 점입니다. 아브라함이 아내를 누이로 속인 것이 포인트가 아니라 배우자가 비록 연약함에 빠져 있을 때라도 아내는 돕는 배우자가 되어 하나님을 경외하고 늘 하나님 안에 거하고 있어야 하는 것이죠. 정리를 해보면 하나님께서는 아내들에게 기본적으로 남편에게 순종할 것을 말씀하십니다. 그런데 그 순종은 남편을 인도하시는 그 하나님께 하는 순종이나 마찬가지인 것이죠. 그런데 만일 남편이 하나님이 뜻과는 반대되는 일을 요구한다면 어떻게 해야 할까요?
1: 어, 사실 그게 참 어려운 문제 같아요. 어떤 분들은 그래도 순종해야 한다 하는 분도 계시고 또 어떤 분은 하나님의 뜻 안에서만 순종해야 한다 하시는 분도 계세요.
2: 네, 성경적인 근거를 찾아보죠. 사도 바울은 로마서 13장 1절에서 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라고 하십니다. 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 것이기에 그렇다고 하시죠. 베드로 사도도 베드로 전서 2장 13절에서 14절에 인간의 모든 제도를 주를 위해 순종하고 위에 있는 자들에게 순종하라고 하시죠. 그런데 같은 베드로 사도가 사도 행전 5장에서 자기 위에 있는 유대 지도자들이 예수님의 이름으로 가르치거나 말하지 말라고 경고를 할 때에 29절에 이렇게 말씀하십니다. 한번 읽어주시겠어요?
1: 네. 사도행전 5장 29절입니다. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 사람보다는 하나님께 순종하는 것이 마땅하다고 하시네요.
2: 그렇다면 우리는 여기에서 기준을 잡을 수 있겠죠. 하나님께서는 아내들에게 남편에게 순종하라고 하셨습니다. 그렇지만 그 남편이 하나님의 뜻에 반대되는 일을 하라고 할 때에는 하나님께 순종하는 것이 옳다라고 할수 있겠죠.
1: 기본적으로는 남편에게 순종하되 남편이 비성경적인 일을 요구하면 그때에는 하나님께 순종해야 한다 하는 말씀이군요. 그러니까 예를 들어 남편이 회사를 바꾸겠다면 일단은 순종하지만 남편이 바꾸려는 직장이 하나님의 뜻에 옳지 않은 회사 그러니까 세속적이고 거룩하지 않은 직업이라면 반대해야 한다는 말씀으로 이해하면 될까요?
2: 네 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그렇기에 그때그때 기도하며 하나님께 인도하심을 구해야겠죠.
1: 그렇겠네요. 정말 쉬지 않고 기도하는 아내가 될것 같아요. 우리의 결혼생활이 이와 같은 기준을 지켜나간다면 남편과 아내는 주 안에서 믿음이 단단해져 갈 것이고 그 가정은 그런 믿음의 훈련의 장이 될것 같아요.
2: 네. 정말 아름다운 믿음의 가정이 되겠죠.
1: 같은 훈련이라도 나는 하기 싫은데 코치에게 질질 끌려서 억지로 할 것인지 비록 몸도 힘들고 지칠 때가 있지만 나의 몸과 마음에 건강한 근육이 생겨나는 그 보람을 느낄 것인지는 내가 선택해야 하는 것이잖아요 이왕이면 적극적으로 훈련에 임하는 우리가 되기 원합니다
2: 하나님은 우리를 구원하시는 데 끝내지 않으시고 우리가 보이지 않는 하나님을 온전히 신뢰할 수 있을 때까지 끝까지 우리를 단련시키시는 분이십니다 그렇기에 적극적으로 훈련을 받아야 할 것입니다.
1: 우리 아이들이 요즘 태권도를 배우는데 대회를 나가기 위해 스페셜 클래스에서 일주일에 세번씩 훈련을 하잖아요.
2: 네, 어린인 제가 보기에도 좀 강도 높은 훈련을 하고 있죠?
1: 네, 그 모습을 보면서 우리들의 신앙 훈련을 적용해 보았어요. 아이들이 그 훈련을 하고 나면 며칠간은 잘 걷지도 못할 만큼 근육이 자극이 되어 아파하죠. 근육이 풀릴 때쯤 다시 훈련을 반복하면서 점점 자신들의 몸이 단단해지며 유연성이 생기는 것을 보면서 스스로를 뿌듯해해요.
2: 네 힘든 훈련인데 참고하는 모습을 보면 부럽기도 하고 참 대견스러워요.
1: 그렇죠. 그런데 얼마 전 딸아이가 이렇게 이야기하더라고요. 엄마 훈련할 때 너무 힘들어서 토가 나올 것 같은데 하고 나면 너무 기분이 좋고 내가 훗날 대회에 나가서 잘할 것을 상상하며 힘이 나요. 그래서 힘들어도 즐겁게 할 거예요. 하는데 참 대견스러웠어요.
2: 네. 기특하게 그런 말을 엄마에게 했네요.
1: 네. 그 말을 들으며 제 마음에도 나도 믿음 훈련을 저렇게 하면 하나님이 얼마나 기뻐하실까 하는 마음이 들더라고요.
2: 예, 그 저희와 청취자 여러분 가정도 비록 힘들어서 지치고 포기할 때도 있지만 나를 끝까지 기다리시는 하나님만을 바라보며 승리의 멸관을 쓰는 그날까지 함께 도우며 믿음의 경주를 달리기를 바랍니다.
1: 네, 우리는 하늘에 속한 자녀임을 결단하는 한 주가 되기를 바라며 저희는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 예, 청자 여러분들도 한주 동안 믿음의 경주에서 승리하시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
3: s o u
0: 이어서 l e t s read the Bible. 함께 하시겠습니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. l e t s read the Bible. 진행의 백성희입니다. 한국 속담에 목마른 사람이 우물 판다는 말이 있습니다. 많은 사람들이 모여있다고 우물을 파는 것이 아니라 목이 마르기에 우물이 필요한 사람이 우물을 판다는 말인데요. 결국 해야 하는 어떤 일이 있어도 그 일에 관심이 있고 필요한 사람이 그 일을 하게 된다는 말입니다. 하나님께서는 우리에게 복음의 기쁜 소식을 주셨지만 그 복음을 받고자 하는 사람은 복음이 필요하다고 깨닫는 사람입니다. 복음의 필요성을 느끼지 못하는 사람은 복음을 찾지도 않고 들으려 하지도 않지요 오늘 함께 읽을 잠언 8장은 지혜가 의인화되어 우리에게 하시는 말씀입니다. 8장 1절은 지혜가 소리 높여 우리를 부른다고 하지요 성문 격과 문 어귀와 여러 출입문에 서서 사람들을 부른다고 합니다. 지혜는 왜 사람들을 부를까요? 지혜는 어떤 사물의 이치를 깨닫고 그 이치를 삶에 적용할 수 있는 정신적인 능력을 의미합니다. 세상에서 지혜가 있는 사람은 자신에게 주어진 일을 빠른 시간 안에 목적을 이루어 잘 해냅니다. 그러나 지혜가 없는 사람은 자신이 무엇을 하는지, 왜 하는지도 잘 몰라서 일을 하기는 하지만 그 목적을 완수해내지 못하는 경우가 많습니다. 하나님의 백성으로 지혜는 더욱 중요합니다. 하나님께서 나를 이 땅에 살게 하신 이유와 목적이 무엇인지 깨닫는다면 우리는 우리에게 주어진 삶을 그 이유와 목적을 이루며 지혜롭게 살아갈 것이기에 그렇습니다. 만일 지혜롭지 못하다면 그 사람은 자신이 이 세상에 왜 사는지, 무엇을 위해 살아야 하는지도 잘 모르고 하루하루를 헛되이 살아가게 되죠. 그렇기에 지혜가 사람들을 부릅니다. 제발 나에게 와서 나를 얻으라고 합니다. 그러면 여러분의 삶의 목적을 가지고 잘 살게 될 것이라고 외치지요. 하지만 시작에도 말씀드렸듯이 목마른 사람이 우물을 파는 것입니다. 내가 세상을 살아가는데 지혜가 필요하구나. 하고 느끼는 사람이 지혜의 필요성을 아는 사람이 지혜를 찾게 되는 것입니다 그래서 잠언 8장 17절에서 지혜는 이렇게 외칩니다 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 지혜를 사랑하고 지혜를 간절히 찾는 자는 지혜를 만나고 지혜의 사랑을 입을 것이라고 약속하십니다 여러분은 어떠신가요? 지혜를 간절히 찾고 계십니까? 세상을 살아가며 하나님의 지혜가 필요하다는 것을 깨닫고 계시는지요. 내가 왜, 무엇을 위해, 어떻게 살아가야 하는가 하는 물음이 자신 안에서 올라오신다면 그 답을 알고 계십니까? 그 답은 어디에서 얻을 수 있을까요? 우리가 살아가는 이 세상을 지으신 그 하나님에게서만 얻을 수 있습니다. 지혜를 사랑해서 지혜를 간절히 찾는 우리가 되기를 바랍니다 세상의 지혜가 아니라 하나님의 지혜를 찾는 우리가 되기를 바랍니다 그래서 우리에게 주어진 삶의 이유와 목적을 이루며 살아가는 우리가 되길 바랍니다 Let's read the Bible 8장 1절에서 36절까지의 말씀을 읽겠습니다 지혜가 부르지 아니하느냐 명철이 소리를 높이지 아니하느냐 그가 길가의 높은 곳과 내 거리에 서며 성문격과 문 어귀와 여러 출입하는 문에서 불러 이르되 사람들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게 소리를 높이노라. 어리석은 자들아 너희는 명철할 지니라. 미련한 자들아 너희는 마음이 밝을 지니라. 너희는 들을 지어다. 내가 가장 선한 것을 말하리라. 내 입술을 열어 정직을 내리라. 내 입은 진리를 말하며 내 입술은 악을 미워하느니라. 내 입의 말은 다 의로운 즉, 그 가운데에 굽은 것과 폐역한 것이 없나니. 이는 다 총명 있는 자가 밝히 아는 바요. 지식 얻는 자가 정직하게 여기는 반이라. 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라. 대저 지혜는 진주보다 나음으로 원하는 모든 것을 이에 비교할 수 없음이니라. 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 지식과 근신을 찾아얻나니 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 폐역한 입을 미워하느니라. 내게는 계략과 참지식이 있으며, 나는 명철이라 내게 능력이 있으므로, 나로 말미암아 왕들이 치리하며, 방백들이 공의를 세우며, 나로 말미암아 재산과 종기한 자, 곧 모든 의로운 재판관들이 다스리느니라. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 부귀가 내게 있고 장구한 재물과 공의도 그러하니라. 내 열매는 금이나 정금보다 나으며 내 소득은 수능보다 나으니라. 나는 정의로운 길로 행하며 공의로운 길 가운데로 다니나니. 이는 나를 사랑하는 자가 재물을 얻어서 그 곳간에 채우게 하려함이니라. 여호와께서 그 조화의 시작 곧 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며 만세 전부터 태초부터 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 받았나니 아직 바다가 생기지 아니하였고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며 산이 세워지기 전에 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니 하나님이 아직 땅도 들도 세상 진토의 근원도 짓지 아니하셨을 때에라 그가 하늘을 지으시며 궁창을 해면에 두르실 때에 내가 거기 있었고 그가 위로 구름하늘을 견고하게 하시며 바다의 샘들을 힘있게 하시며 바다의 한계를 정하여 물이 명령을 거스르지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때에 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 사람이 거처할 땅에서 즐거워하며 인자들을 기뻐하였느니라 아들들아 이제 내게 들으라 내 도를 지키는 자가 복이 있느니라 훈계를 들어서 지혜를 얻으라 그것을 버리지 말라 누구든지 내게 들으며 날마다 내문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것임이라 그러나 나를 잃는 자는 자기의 영혼을 해하는 자라 나를 미워하는 자는 사망을 사랑하느니라. Let's read the Bible 점원 8장 1절에서 36절까지의 말씀을 읽었습니다.
2: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 계속해서 존 메가도 목사님의 *Strengthful Today*로 이어드립니다.
5: 예청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가도 목사님의 *Strengthful Today* 진행의 최소영입니다. 성경은 우리에게 지혜 있는 자 같이 행하라고 하시며 세월을 아끼라고 말씀하십니다. 이것은 어떤 의미일까요? 단순히 시간을 아껴쓰고 낭비하지 말라는 것일까요? 함께 말씀을 묵상하며 이것에 대해 생각해 보는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 나의 달려갈 길을 마치다 입니다. 세월을 아끼라 때가 악하니라 에베소서 5장 16절 말씀 하나님은 믿는 자들이 자신의 시간을 지혜롭게 사용하길 원하십니다. 시간을 지혜롭게 사용한다는 것은 어떤 뜻일까요? 예를 들어 설명해 보겠습니다. 사람들은 자신이 시작한 일을 끝내지 못하는 경우가 많습니다. 그 이유가 무엇이든 완성하지 못한 교향곡이나 미술 작품 등 시작했으나 끝내지 못한 것들이 있지요. 또한 열매를 보지 못한 채 중단된 사역이나 절대 이루어지지 않고 그저 꿈으로만 남은 일들 혹은 계획하거나 바라기만 하다가 끝나버린 일들도 있습니다. 많은 사람들에게 있어서 인생은 이와 같이 완성하지 못한 교향곡이나 현실로 이루어지지 않은 꿈과 같지요. 하지만 꼭 그렇게 될 필요는 없습니다. 저는 그것에 대한 답이 세월을 아끼라 라고 하신 말씀에서 찾을 수 있다고 봅니다. 그림이나 교향곡을 완성하는 것처럼 자신이 바라는 일이 실제가 되게 하는 것은 오직 세월을 아낄 때, 즉 자신의 시간을 최대한 잘 활용할 때 가능한 것입니다. 창세전에 하나님은 우리가 살아갈 어떤 특정한 시간을 정해놓으셨다고 저는 믿습니다. 우리가 그 시간을 최대한 활용할 때에만 그것을 성취할 수 있는 가능성이 생기는 것이지요. 사도 바울은 세월을 아끼는 것에 대한 중요성을 잘 알고 있었습니다. 사도행전 20장 24절에서 바울은 이렇게 고백하였습니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 이 말씀은 다른 말로 하면 하나님께서는 우리에게 살아갈 시간을 주셨고 그 시간 안에서 달려갈 길을 주셨다는 것입니다. 즉 바울은 자신에게 주어진 특정한 시간 속에서 달려갈 길, 특정한 사역을 끝마치기를 원한다고 말씀하고 있는 것이지요. 그리고 그의 말년에 바울은 디모데호서 4장 7절에서 나의 달려갈 길을 마쳤다고 고백하고 있습니다. 마침내 바울은 그가 바라던 대로 자신의 달려갈 길을 끝마치고 완성한 것이지요. 바로 세월을 아꼈기 때문입니다. 이것은 자신에게 주어진 시간 속에서 예수께 받은 사명에 집중하고 충성하였다는 것이지요. 저는 하나님께서 우리에게 그의 주권으로 정해진 어떤 시간을 주셨다고 믿습니다. 하나님은 시작과 끝을 아십니다. 그분이 그것을 정하셨기 때문이지요. 우리에게 달려갈 길을 주신 하나님께 감사하고 그 길을 달려갈 때 하나님의 완전하신 뜻이 우리 삶 가운데 드러나도록 기도하시길 바랍니다. 세월을 아끼며 달려갈 길을 끝마치는 여러분들 되시길 소망하며 오늘 스트렝스 o 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
6: 안녕하세요 할텐서울 보금방송 애청자 코너 시간의 강순규입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2023년 2월 8일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 오늘은 짧은 소식들이 많이 와있네요. 안녕하세요 보금 전파하시는 모든 분들 수고가 많으십니다. 계속 보금이 널리 널리 전파되기를 소망합니다. 새해에도 하나님의 은혜로 수고하시는 모든 분들이 영육간에 강건하시기를 기원합니다. 라고 메릴랜드에서 주영호 애청자님 보내주셨습니다. 감사드립니다. 오하이오에서 조남숙 애청자님께서 하트앤서울 보건방송에서 수고하시는 여러분 항상 감사합니다. 모두 건강하세요. 라고 인사 보내주셨고요. 감사드립니다. 일리노이주에서 허만춘 애청자님께서도 수고하십니다. 세 장짜리 cd로 보내주시면 감사하겠습니다. 늘 은혜로운 말씀과 찬양 감사드립니다. 라고 보내주셨습니다. 네세 장짜리 cd 보내드리도록 하겠습니다. 이번에는 세인트 루이스 한인 제일장로교회 백도충 장로님께서 주님의 은혜와 평강이 세계선교와 하나님 나라를 위해 귀한 사역을 충성되이 감당하고 계신 귀선교회에 2023년도에도 함께 계시기를 기도드립니다 라고 보내주셨습니다 백도충 장로님 감사드립니다 콜로라도에서 이등남의 청자님께서 예수님의 은혜로 복음을 위하여 늘 수고가 참 많으십니다 봉사자들의 수고로 보내주신 cd 잘 듣고 있습니다 고맙습니다. 주안에서 건강하세요 라고 보내주셨고요. 루이지아나에서 이동순 애청자님 안녕하세요 보내주시는 cd 잘 듣고 있습니다. 감사합니다 라고 인사 주셨습니다. 네 시애틀에서 헬렌 더 애청자님께서 요 항상 감사하는 마음으로 방송을 들은지 벌써 8년이란 세월이 지났네요. 수고하시는 모든 분께 주님의 은총이 항상 가득하기를 빕니다 라고 보내주셨고요. 캘리포니아에서 김민희 청자님 항상 감사드립니다. 라고 짧은 인사 보내주셨습니다. 마지막 소식입니다. 오하이오에서 김순덕 의청장님께서 안녕하십니까 새해도 계획하신 모든 일에 좋은 성취가 있기를 바랍니다. 잊지 않고 보내주시는 CD 감사히 열심히 경청하고 있으며 마음의 평강을 누립니다. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 짧지만 여러분들의 사랑과 감사가 가득 담긴 소식들 다 감사드립니다. 여러분들의 기도와 후원 그리고 격려가 저희가 이 사역을 지속적으로 해나갈 수 있게 용기를 주십니다. 감사드립니다. 이 귀한 사역이 계속 되어져 나가기를 기도합니다. 2월 25일 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
7: 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 고단한 인생길
3: 보단 아닌 생기 힘겨운
7: 오늘도 예수 내 마음 아시네 지나간 아픔도 마주할 세상도 예.